1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es viernes y os traemos un debate especializado con el clúster de la edificación. Vamos a analizar por qué está costando tanto implantar la industrialización en el sector. Y lo haremos con, el, con un grupo de trabajo del clúster que eh, bueno, es co-desarrollo de elementos industrializados en la edificación. Y lo tenemos aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Así que ya comenzamos.
0: versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues como os decía, hoy tenemos el debate con el clúster de la edificación y es que vuelve con energías renovadas en este nuevo curso que hemos empezado. Sabéis que la misión del clúster es crear mejores entornos urbanos a través de la innovación en la edificación. Y uno de los grupos de trabajo que más impulsa todo esto es el grupo que tenemos hoy en los estudios en Capital Radio y que trata un tema eh, tan crítico para el sector como es el co-desarrollo de elementos industrializables en la edificación. Bueno, pues lo diferencial de este grupo, por ponernos un poquito en situación, eh, que bueno, pues que en el que están implicadas cerca de 60 empresas, es que se han sentado a trabajar tanto promocionando como técnicos, constructoras e industriales para llegar a, una, a un resultado común y que ayude a incrementar el grado de industrialización en los proyectos de edificación. Es una iniciativa que es pionera en España al, al, al alinear a todos los integrantes de la cadena de valor en torno a la industrialización. El grupo principal lo lideran las promotoras Habitat Inmobiliaria, Metro Bacesa, Cronos Homes, Neynor Homes, Culmia y Aedas Homes. Todas ellas coordinadas por la Ingeniería de Industrialización, Componentes y Unidades Constructivas. Bueno, pues hoy nos acompaña una representación de este grupo que voy a pasar a presentaros. Bueno, eh, en un principio eh, aquí a mi derecha tenemos con nosotros a Begoña López Ferrer, ...que os cuento, es economista, es directora durante más de 20 años... ...de empresas de construcción industrializada y es responsable actualmente... ...de la primera ingeniería de España especializada en exclusiva... ...en construcción industrializada, tanto de producto como de procesos... ...componentes y unidades constructivas. Buenos días, Begoña.
2: Buenos días, Nelly.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que vas a aportar un gran valor a este debate... ...porque es un debate especializado, pero creo que tú de esto sabes mucho. Eso
2: esperamos. Eso esperamos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues le sigue con nosotros Lucas Galán, que es arquitecto con más de 20 años de experiencia y es desde hace 8 años responsable de liderar la estrategia de producto y de innovación corporativa a lo largo de toda la cadena de valor de Neynor Homs. Buenos días, Lucas.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Gracias por la invitación.
1: Pues ¿Qué? encantada de verte. Te echamos Ajá. de menos, ya claro. te lo he dicho. 20 años,
3: qué viejo soy ya. ¿eh? <risa> Madre mía, hablar, me he quedado.
1: Bueno, pues esperemos que también eh, nos des una gran aportación porque, bueno, estáis muy activos todas las promotoras, ¿no?, en el tema de la industrialización. Eh, ¿Le sigue también eh, Almudena... Almudena Eras Sevilla, ¿no? Lo he dicho bien. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues es arquitecta con más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción y actualmente es la directora de industrialización y ESG de cronos Real Estate Group. Buenos días, eh, Almudena. Buenos días y encantada de estar. Muchas gracias. Pues nada, eh, seguro que también nos vais a contar muchas cosas. Vamos a poner un poco de luz ¿no? a todo esto de, de la industrialización el, en la edificación, que es un tema muy interesante. Y bueno, también está con nosotros David Sierra Ayuk, que es arquitecto, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la promoción inmobiliaria y que actualmente ocupa el cargo de director de proyectos y sostenibilidad en Metro Acesa. Buenos días David.
4: Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Bueno, también te echábamos de menos ¿eh? Y sí, pasamos lista. hacía tiempo
4: que no, que no me invitabais. Y
1: pues encantado. nada, esta es, es tu casa, también es, es vuestra casa y, y encantados de que estéis con nosotros aquí. Mira, lo primero que me gusta hacer, porque es verdad que hemos anunciado el debate, mucha gente nos ha puesto muchas preguntas, muchas dudas en torno a, a la construcción industrializada, pero a mí me gusta hacer una ronda donde hacemos una lluvia de ideas, como que me deis un titular cada uno, eh, para sentar a la gente de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque construcción industrializada es como un término muy amplio y vamos a intentar a que cada uno lo lleve a su terreno y me digáis, bueno, pues qué entendemos por construcción industrializada y también, pues cuál creéis que, que es su implantación real ahora mismo en nuestro país. Si quieres empezamos contigo, Begoña.
2: Buenos días, muchas gracias. Sí. Eh, pues mira, construcción industrializada, yo quizás voy a ser un poco la más polémica de, de este grupo, ¿no? porque al final es verdad que somos muy críticos y llevamos muchísimos años desarrollando construcción industrializada y ejecutándola. Para nosotros la construcción industrializada no es la prefabricación, que es un paso necesario, pero no es eh, eh, construcción industrializada. La construcción industrializada tiene que basarse siempre en automatización y eh, en optimización de procesos a través de nuevas tecnologías. Tiene que significar siempre una reducción de precios, pero toda ella tiene que estar ligada y tiene que partir de un diseño industrial de base cero. Eh, esto es quizás lo que está empezando a costar a cambiar en el sector. ¿no? Por eso en España... Eh, se dice que, que se está haciendo un 1% de construcción industrializada, nosotros somos un poco más críticos, hay un porcentaje mayor más elevado de prefabricación y eso es real y que además está funcionando, pero de construcción industrializada el porcentaje, si cabe, es bastante menor.
1: Claro, has dicho un término prefabricación ¿no? que muchas veces se confunde. Lucas, la innovación ha sido eh, muy importante para hablar de construcción industrializada, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, lo que pasa es que es curioso que casi construcción industrializada es un oxímoron, ¿no?, casi, ¿no? Estamos hablando casi de, de significados opuestos, ¿no? Y como muy bien ha dicho Begoña, que yo creo que es la, una definición estupenda eh, y fantástica, yo creo que hablar de construcción industrializada es hablar de, de procesos, tecnología y, evidentemente, al final, de, de gente, ¿no? Es decir, eh, eh, pues sí, podemos llevar una definición un poco más sencilla, bueno, pues todo lo que es construcción industrializada es la fabricación de componentes del edificio fuera de la obra para poder luego ensamblarlas ¿no? en obra, ¿no? Entonces eso tiene muchísimas componentes, ¿no? Mejor productividad, tecnología, procesos importantísimos, ¿no? Eh, y sobre todo, si alguien me pregunta cómo identificar un edificio industrializado de otro no, pues que, que se fijen los residuos, ¿no? Es decir, cuando un edificio es, cuanto más industrializado es un edificio, menos residuos genera, ¿no? Es decir, porque al final lo que estamos cambiando es que... Eh, fabricamos fuera de la obra y ensamblamos en obra, ¿no? Por tanto, la construcción industrializada sería menos construcción en obra y más ensamblaje, ¿no? Al final, la, la industria se debería convertir en unos ensambladores, ¿no? En obra, ¿no? En cuanto a la adopción, pues, eh, de acuerdo con Begoña, ¿no? Yo creo que estamos en una fase, una fase de early adopters, ¿no? Es decir, eh, no sé, si nos fijamos en, en los grandes países eh, donde la construcción industrializada está más avanzada, tiene más cuota de mercado, etcétera, ¿no? Como Alemania, Japón, Singapur, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Curiosamente son países industrializados o más industrializados que España, ¿eh? que también a lo mejor lo podemos sacar luego, ¿no? Es decir va de la mano. Es decir, ¿no? es decir, eh, un país industrializado, lo lógico es que la construcción también sea industrializada. ¿no? Pues hablamos de cuotas de mercado por encima casi del 5, del 10, del 15%. ¿no? En Japón se hacen hasta 180.000 viviendas al año en, en, industriales, ¿no? industrializadas. ¿no? En España, pues yo me atrevería a decir que estamos en, como mucho entre el 1 y el 3, vamos, y estoy creo que eh, siendo generoso, ¿no? entonces estamos en una fase todavía incipiente, ...que podremos comentar luego por razones, etcétera... ...pero estamos en una fase todavía de arranque,
1: ¿no? de la TV sentando la cabeza? ¿Estamos en esa fase incipiente que dice Lucas?
5: Sí, exactamente. Pero además es que yo estoy de acuerdo con Lucas... ...porque en el fondo la industrialización... ...no deja de ser una revolución en el sector... El, llevamos cientos de años construyendo de la misma manera y ahora la tecnología está suficientemente madura para adoptar metodologías distintas de construir que en el fondo ya se usan en otras industrias. Aquí no hacemos más que copiar la manera de fabricar que tienen la industria automovilística, que es en serie que eso no deja de, de ser mucho más eh, optimizado, de efectivamente se utilizan menos recursos, este, tiene ventajas ya probadas y que ahora estamos aterrizando en este sector, que como es un sector complejo, no dejamos de construir grandes edificios, tiene mucha ingeniería, tiene grandes riesgos, pues ese es el sentido de que estemos en estos primeros pasos. ¿Cuál es la ventaja? Que hay otras industrias en otros países, pues como él comentaba y eh, yo tengo más... Eh, cercano el de UK, porque yo trabajé allí, en el que están más avanzados. Entonces, siempre nos crea un poco de benchmark para poder mirar cómo está funcionando ahí y cómo lo vamos a aterrizar aquí en España.
1: Uh -huh. David, ¿estás de acuerdo con todo lo que estamos diciendo? Pues, ¿no?
4: Completamente. El hecho es que el intervenir el último, al final, <risa> poco, poco te queda que, que decir a todo lo que han dicho mis compañeros de mesa. Y, y bueno, si hay que aportar algo es que además de una revolución, que evidentemente lo, lo es, eh, yo creo que el componente de que también es un reto y una oportunidad de, de mejorar sistemas, producción y además a nivel global, porque estamos hablando de que esto no es solamente el sector, es, es estructural de, de, de este país, con lo cual el poder intervenir ahí y mejorar esos procesos constructivos es una oportunidad única de, de, de ponernos en en camino a como están otros países de Europa.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, ya hecha esta lluvia de ideas, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Me gustaría que, que dijéramos, Begoña, ¿cuáles son los principales desafíos de la, de la edificación industrializada?
2: Bueno, el, el, los mayores desafíos que nos estamos encontrando día a día ¿eh? es precisamente cambiar eh, el paradigma y cambiar la la forma de organizarse, es decir, es verdad que todos queremos industrializar, es verdad que, y muchos de los que estáis conmigo en esta mesa, eh, trabajamos juntos haciendo proyectos de industrialización, pero no se cambia eh, la organización ni la forma todavía de pensar y diseñar. Eh, tenéis que pensar que desarrollar un proyecto para que sea industrializado, en esa connotación que digo que tiene que haber procesos de automatización, seriación, eh, producción en masa, etc., eh, tiene que cambiar eh, la forma de diseñar. Almudena decía antes y ponía el símil de la, de, la de las fábricas o del sector automovilístico. No penséis que se va, que se diseñan los coches para fabricarlos luego manualmente o para que sea versátil el fabricarlo manualmente y hacerlo industrializado. No. El diseño es lo más importante y eso es lo que nos está costando. Es decir, toda esa organización y toda esa mentalidad y esa eh, forma de trabajar eh, con métodos más o menos tradicionales, con procedimientos más o menos tradicionales, con diseños pensados eh, en procesos y en métodos tradicionales, los tienes que cambiar para, diseñarlos, para diseñar los proyectos de forma industrializada. Que eso no quiere decir que vayamos a hacer ahora proyectos como eh, todos iguales. No, no tiene nada que ver. España es un país muy rico en arquitectura, muy rico en diseño. Hay muchísima... Tecnología, no tanta industria, pero mucha tecnología eh, y hay mucho conocimiento. Y además, eh, estamos en un país con un porcentaje de, de empresas constructoras pues de las más grandes de Europa. Entonces, es verdad que tenemos todos los mimbres, pero estamos siendo un poco reacios. Esto es como cuando implementas un nuevo eh, programa informático ¿no? o un, prog un nuevo programa digital. Eh, todo ese cambio de paradigma nos lo encontramos día a día, ¿eh? es decir, nosotros somos los que nos tenemos que encorsetar en diseños tradicionales ¿vale? y no al revés, es decir, dame una parcela, dame unas necesidades y yo ya te des desarrollaré el proyecto industrializado más conveniente, porque de esa manera ya estás optimizando tanto diseño, recursos, procesos y todo desde la fase cero y entonces sí que te pondrás beneficiar de lo que es la industrialización para nosotros eh, reducir plazo es muy fácil ¿vale? con cualquier proceso prefabricado cualquier elemento que hagas off-site ya lo puedes reducir plazo y lo difícil es reducir precio entonces para reducir precios hay que meterse en toda la clave diseño Proceso, producto, programa de producción. Y para eso tienes que pensar desde el momento cero de forma industrial.
1: Pero Lucas, ¿por qué crees que, que está costando tanto implantar la industrialización en el sector?
3: Eh, bueno, pues por pues varias razones, ¿no? Eh, estaba un poco negativos A ver, luego lo, lo... a ver si lo ponemos en positivo, ¿no? Eh, eh, bueno, pues a ver, como lo de antes. Eh, al final... Eh, es una industria, ¿no? Construcción industrializada, ¿no? La industria de la construcción industrializada, ¿no? Eh, España es un país donde se pierde industria, ¿no? Eh, ahora mismo creo que los últimos datos que se manejaban es que el, eh, la industria en España sobre el PIB pesa entre un 12 y un 15%, y viene bajando desde los años 80, ¿no? Eh, estamos lejos de lo que marca Europa de un 20%, ¿no? Es decir, estamos en un país donde se destruye industria y queremos generar una industria nueva, oye. ¿Se pueden, puede florecer el desierto? Puede, ¿no? Pero hacen falta ciertos ingredientes, ¿no? Es decir, ese es el primero, es decir, es un país donde la industria, el tejido industrial que hay, bueno, pues cada vez se va destruyendo, ¿no? Por tanto, es algo incipiente, como hemos hablado. Decía, hay pocos eh, fabricantes, hay poca experiencia, ¿no? Hay poca experiencia entre promotores, constructores, fabricantes. Eh. Hay un tema cultural, que ha dicho Begoña también, importantísimo, ¿no? Eh, la construcción industrializada al final es, un, es una nueva forma de pensar, es un nuevo enfoque de la construcción, ¿no? Y por tanto hay que desaprender. Y desaprender cuesta mucho, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de procesos diferentes, relaciones contractuales diferentes, procesos constructivos diferentes, ¿no? Cambiar la sinergia y la cultura de una industria de la noche a la mañana, pues es muy complicada, ¿no? Es decir, eh, no, todo usted, lo que usted hacía y lo que sabe, no, a partir de ahora lo va a hacer de otra forma, pues eso cuesta, ¿no? Hay una, hay una reacción por parte cultural de la industria, ¿no? Eh, capacitativa es decir de capacitación al final necesitamos gente que sepa de esto no eh, es algo que todavía pues hay un conocimiento exiguo no sobre estos términos procesos etcétera no importante me voy a dejar dos para el final que yo creo que también parece que no pero son muy importantes no a pesar de que Begoña diga que debería costar menos eh, la mayor parte de las veces el coste directo de la construcción industrializada digo la mayor parte eh, eh, es más alto que la tradicional no eh, y este coste directo a veces es muy complicado, muy complejo monetizar los beneficios de la construcción industrializada, ¿no?, para contraponer esas, ese, ese coste directo, ¿no? Bueno, pues el mayor coste actual, que también posiblemente deriva de, de la, de los, de, todavía del tejido industrial y de que no hay una fabricación en, en escala, pues hace que eso, que sea complicado, ¿no?, competir con la tradicional a día de hoy, ¿no?, y por último, un tema importante que se suele olvidar que es la financiación de la construcción industrializada. ¿no? Al final, nosotros tenemos una estructura de financiación en el, en el mundo promotor que la construcción industrializada pues a veces chirría ¿no? en el crédito promotor, hay una hipoteca, hay unos bancos, etcétera, y bueno, pues eso es otro, otra barrera que yo creo que también eh, es importante para ver por qué esto no avanza al ritmo que debería avanzar. ¿no? Uh
1: -huh. Almudena, ¿cuál es vuestra experiencia en industrialización? Cuéntanos un poco, llévanos al terreno.
5: Mira, nosotros además, eh, en Cronos ya sabéis que priorizamos el diseño de vanguardia, nosotros trabajamos con arquitectos que son premios Pritzker, con Sotomoura, con RCR, con arquitectos de alto standing. Nuestra experiencia hoy por hoy es que efectivamente ese salto de llegar a, a unir ese diseño de alto standing con la construcción industrializada para que también sea eficiente a la hora de fabricarlo para que eh, acometamos esos eh, ahorros en recursos y demás es algo que todavía no hemos, no, no se ha cumplido. Estamos empujando para ello porque es importante no olvidar, como además comentaba Begoña, oye, a nosotros nos importa la arquitectura, el legado que dejas en, en las ciudades, esa huella. Urbanística, pero además queremos construir mejor. Es que, ¿cómo no vamos a utilizar esa oportunidad que nos da la tecnología hoy por hoy? Entonces, en nuestra experiencia es que todavía queda camino por recorrer, pero que ese va a ser el, el objetivo a, al corto plazo, llegar a ese punto.
1: Mira, David, antes decía Lucas que, que la diferencia es una en una construcción industrializada hay menos residuos. Entonces, ¿Cuál es el impacto ambiental y de sostenibilidad en la construcción industrializada en comparación con la construcción tradicional? ¿Ventajas e inconvenientes?
4: Pues eh, en principio son todo ventajas. Realmente la construcción industrializada eh, va a favor de, de la sostenibilidad y el medio ambiente. Eso es indudable, en todas las facetas. No podemos encontrar un, un pero bueno, pero esto afecta de esta manera. Yo creo que una de las cosas que como ha comentado Lucas es decir, eh, el hecho de poder eh, sistematizar el proceso, saber las cantidades, las medidas exactas, eso optimiza el, los materiales que se utilizan para, para el proceso. Evidentemente, si te vas al final de la cadena del, del ciclo de vida y estás hablando de los residuos en la construcción, el beneficio es importante porque hay menos residuos y, y eso, es, eso es un valor añadido. La circularidad, es decir, estos elementos, estos componentes, estos sistemas están diseñados o pueden diseñarse de tal manera que al final del ciclo de vida, cuando acabe el, el periodo útil de la de la edificación, eh, pueda ser desmontado, pueda ser reutilizado, con lo cual la circularidad factor muy importante en el tema de la construcción industrializada. Pero yo creo que uno de los factores más importantes, y siempre que hablamos de sostenibilidad siempre definimos que hay tres parámetros, se basan en tres patas, está la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica, y yo creo que uno de los valores más importantes que tiene la, la construcción industrializada es el enfoque social. Es decir, el hecho de, y, y eso lo podemos desarrollar un poquito más adelante, eh, el poder construir off-site en fábricas bajo unas unas condiciones eh, de confort de, de calidad de trabajo el, eh, va a ser un factor muy importante va a ser incluso un efecto llamada para poder reactivar el sector con lo cual el componente sostenible social uno de los más importantes que puede aportar la, la, la construcción industrializada. Uh
1: -huh. Claro, muchas veces cuando hablas de construcción outside que es que claro, se confunde un poco con la prefabricación, que es lo que decíamos, ¿no? Eso hay que definirlo muy bien. Definirlo, Begoña.
2: Mira, la verdad es que el, la connotación offside es una connotación, como se avisa en los ajona, que suelen ser bastante simples en sus definiciones, pero es correcta. Es decir, offsite sí que recoge las dos, ¿no? Lo que es prefabricación y lo que es industrialización. Eh, la perfección está muy bien, quiero decir, y aporta muchísimas ventajas. Quizás es un poco lo que comentaba Lucas, lo que no aporta efectivamente es una reducción de eh, coste, ¿no? Porque no estás automatizando procesos, no estás atacando lo más importante, que es la variable productividad, donde haces eh, pues elementos más eh, eficientes y sobre todo donde os decía, ¿no? Hay que fabricar en serie, en masa. A nadie se le pasa por la cabeza que eh, por ejemplo, en un coche, que está también formado por una serie de componentes o el mundo mueble, que IKEA revolucionó el mundo mueble, hasta el punto que hasta que apareció el concepto IKEA, estábamos pagando los muebles pues a precio de oro y, y ahora eh, son mucho más competitivos. no
1: Lo dejamos ahí, Begoña, y nada, cogemos un poquito de aire y volvemos con el debate.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Los sábados a la una de la tarde, Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano, un programa que busca fomentar la cultura del bien, dirigido y presentado por Federico Quevedo. Compromiso Humano, aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy con el clúster eh, de la edificación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Begoña López Ferrer, está con nosotros también Almudena Era Sevilla, está Lucas Galán y David Sierra. Bueno, pues nos habíamos quedado contigo, Begoña, eh, hablando un poco de esa diferenciación de, de, la, de la construcción outside ¿no? y de la construcción prefabricada. ¿no? También quiero que me cuentes un poco eh, cómo se está adaptando la, en la industria de la construcción a esa tendencia de construcción industrializada.
2: Se, va, se está adaptando de una forma un poco lenta, ¿vale? Por eso decía Lucas que había poca industria eh, que aportara componentes de industrialización... Pero con mucha decisión, con importantes inversiones y con, sobre todo con mucha innovación. El problema es que, parte de lo mismo, y yo soy muy optimista, ¿eh? Decir, parto de la base de sí, que, que antes soy muy Lucas optimista. Lucas decía,
1: oye, estamos tomándolo un poco pesimista. No, no, vamos no soy pesimista.
2: La prueba de que soy muy optimista es, primero, que llevo 25 años dedicada a esto, y segundo, que desde hace 3-4 años eh, hemos creado la marca Componentes, porque como ingeniería hace muchos años que ya venimos trabajando en esto para eh, dedicarnos en exclusiva a aportar nuestro pequeño granito de arena, porque no dejamos de ser una pulguilla en este <risa> océano, eh, para poder cambiar este sector. Que estamos cambiando por necesidad, no porque seamos todos muy innovadores eh, en España. ¿no? Pero bueno, la industria es verdad, que España necesita crecer en industria, y esto es algo que, que yo eh, lanzo... La, bueno, pues eh, el guante no a las administraciones esto es algo que las administraciones tienen que ver se tiene que impulsar se tiene que apoyar más el sector industrial ¿por qué? porque requiere de inversiones requiere de un plazo, nadie pone en marcha una industria de hoy para mañana todos conocemos ejemplos claros de fábricas que se implantaron con uno u otro componente de industrialización y al final desde que empiezas el proyecto hasta que lo, lo lanzas y tienes una línea de producción componente eh, a un precio competitivo casi pasan dos años, ¿vale? Entonces, y una inversión muy potente. Todo esto tiene que estar acompañado. De, y por eso pues yo trabajo también un poco con las promotoras y aquí tengo y sobre todo en el grupo no solo aquí aquí hay una representación pero también en el grupo y en otros grupos eh, promotoras con mucha decisión y la verdad es que eh, nos escuchan y tienen la paciencia de, de trabajar con nosotros, porque les cambiamos muchos paradigmas, pues también ellas tienen que cambiar y generar esa demanda. Porque si no hay esa demanda continua de proyectos que vamos a pensar y a desarrollar en industrializado y, por tanto, demanda de componentes, es difícil que la oferta se anime el sector industrial. Pero insisto que es muy importante. Aquí hay una falta, eh, yo creo... De, de todos tenemos intención todos tenemos interés eh, yo soy muy positiva y tengo la verdad es que muchísima ilusión porque además España es un país bastante espectacular en cuanto a las adaptaciones eh, de, de cambios de producción, de cambios en sectores tenemos mucho conocimiento mucha capacidad eh, mucha especialización pero yo creo que falta un poco un liderazgo de alguien que aúne todos estos esfuerzos ¿no? que decía Lucas Cambiar el sector de la construcción, que además son procedimientos que llevamos eh, pues muchos años mmm, evolucionando muy poco a poco, pero con métodos muy tradicionales, eh, requiere de una revolución muy importante a nivel económico de financiación, a nivel de diseño, a nivel de industria, eh, a nivel de seguros, de riesgo, de sostenibilidad, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos a alguien que aúna todo esto, ¿no? y que ayude a cambiar no solo normativas sino procedimientos, financiación, diseño, digitalización, etcétera. Y eso ayudaría mucho a que cada vez aumentara más la demanda y por tanto si aumenta la demanda aumenta la oferta.
1: Megoña has dicho cambiar la normativa. Lucas, ¿la normativa acompaña o hay ciertos obstáculos que todavía hay que saltar?
2: Eh, bueno, pues
3: sin duda la normativa en este país. Eh, ¿Cuál de ellas? Porque en 2.477, cada ayuntamiento diferente, <risa> o sea, ¿en, ¿en cuál estamos? Entonces, eh, ese ya es un problema, ¿no? Hay, dos, hay 200 millones de normativas, ¿no? Pero eh, está claro que la normativa, y luego, si quieres, lo podemos comentar en profundidad, puede ser un driver de cambio, ¿no? Al final, si ves en Estados Unidos, por ejemplo, en Japón, hay normativas específicas de construcción industrializada que aceleran el proceso, ¿no? Es decir, oye, yo tengo la licencia en fábrica, ¿no? Pero vamos, por poner un, como un ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros estábamos estudiando un edificio y la normativa del lugar, pues oye, tenía una altura de cornisa, ¿no? La normativa es del año 30, ¿vale? Y nos ha cambiado. Entonces, oye, pues oye, construcción industrializada, oye, pues mira, no sé qué, boa, tal, y, y llegábamos a unos forjados más más gruesos, ¿no? Bueno, la solución nos permitía llegar con más luz, etcétera, no salimos de la, ¿no? no, se puede hacer por la normativa, no, no salíamos de la altura de cornisa. ¿no? Decir, la, 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 la normativa al final, evidentemente, puede ser un freno. ¿no? A nivel financiación, pues también, pues tendrá alguien tendrá que cambiar la, la normativa de financiación para que esto sea más fácil financiable, ¿no? como decía como decía Begoña. ¿no? Es decir, importante también lo que ha dicho el liderazgo, claro, pero es que esto, estamos en un contexto en O sea, que es interesante hablar de... Eh, es lo que se llama el efecto locomotora, ¿no? La propia estructura productiva o la propia estructura eh, del sector promotor y constructor en, en España, ¿no? Son microempresas, ¿no? Eh, ¿Cuánta cuota de mercado tienes aquí de tres líderes del mercado? No sé. No llevas el 10, ¿vale? Ah. En países como eh, Estados Unidos o como UK, las tres primeras tienen un 40%, ¿no? Entonces, si las tres primeras cambian, pues hay un 40% de mercado ya cambiado. Eso también es una eh, un, cuesta porque el liderazgo, claro, somos microempresas, ¿no? Entonces, al final, nos tenemos que juntar muchos, muchos para que esto sea algo que pueda pasar a la siguiente fase y no sea de readopter, ¿no? Entonces, eh, cada país tiene su contexto y, bueno, pues eh, habrá que buscar las fórmulas para poder superarlo, ¿no? Como dice Begoña, ¿no? Uh
1: -huh. Alguedena, ¿qué es necesario cambiar para agilizar este proceso?
5: Bueno, hemos hablado de mentalidad, eh, eso está claro. Pero también hay una parte de colaboración público-privada que en el fondo toma el argumento que contaba Lucas que también apoyaría toda esta causa. Por un lado, tenemos el, las universidades, el, la formación, el, la atracción de talento. O sea, es innegable que la construcción hoy por hoy no es atractiva para las nuevas generaciones. Sin embargo, la tecnología le puede dar ese punto, pero necesitamos formarles también para hacer la construcción sostenible en el futuro. Y luego... Eh, estas estas propias asociaciones como en la que estamos que reúnen a todo el ecosistema del sector para ponerse juntos pensar con un objetivo común y desarrollar eh, fórmulas de, y soluciones eh, en ese sentido Yo te pongo el ejemplo en, en UK que, que lo estamos mencionando mucho Pero también porque van más adelantados Los eh, propios clientes De administración pública Ellos exigen eh, a, los, a los, contratas, los Contratistas que vayan a ganar Esos um, contratos eh, Esas obras Que aporten cierta inversión Para hacer lo que llaman las, los training academies ¿no? o sea, Ellos son conscientes De que llegará un momento en que no habrá Esa, esa en mano de obra especializada y están trabajando sobre ello. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que, que empujar desde esa colaboración público-privada.
1: Uh -huh. Claro, David, si la industrialización, como estabais diciendo ahora, requiere de un cambio de paradigma a una organización y, y diseño más industrial, como decía Begoña, ¿crees que los sistemas eh, organizativos actuales de los proyectos y de las promociones dificultan esta evolución? Tal y como están ahora concedidos.
4: Eh, actualmente dificultan, pero esto no es algo algo impositivo. Es decir, las, las empresas nos estamos adaptando muy rápidamente a estos cambios. Y sí que es verdad que es un cambio radical a la hora de, de hacer una promoción inmobiliaria de cómo arrancan los proyectos, que evidentemente antes era como, como más lineal, pues hoy acaba el proyecto, luego eh, lo licito, luego eh, lo construyo, y ahora todo eso se está mezclando. Esas líneas separatorias, eh, divisorias, empiezan a, a desaparecer y empezamos a maclarnos. Eh, tiene que haber un, una idea inicial basada en la industrialización para empezar con esos proyectos y por lo tanto la forma de entender, de, de trabajar dentro de las empresas tiene que cambiar. Pero es que queremos cambiar y de hecho lo estamos haciendo y de hecho los ejemplos de los que estamos aquí, que decíamos de pensar en positivo, si estamos aquí es porque creemos que podemos cambiar y están, eh, las empresas están dotando de recursos a los departamentos para que se transformen. Y si te miras también a los a los agentes externos, eh, arquitectos, ingenieros, tienen unas ganas locas de aprender y de aplicar. Y, tú, y lo estamos viviendo. Cuando hablas con un despacho de arquitectura, y les propones, oye, me gustaría meter algo de industrialización. Te dicen que sí, que adelante, que ellos participan, todo lo que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cambios dentro de lo que es la propia estructura de la empresa los estamos llevando a cabo, o sea, estamos evolucionando, pero yo me adhiero a lo que están diciendo mis compañeros de que es necesario que esos cambios no sean solo dentro de la, de la propia empresa, sino que sean también de la administración. ...de los bancos, de los seguros... ...de, de todos, porque si no, es imposible... ...si no, ahí sí que vamos a chocar... ...lo que estaban comentando de que una administración... ...fomente eh, en los concursos... ...que te puntúe favorablemente... ...el uso de la industrialización... ...es fantástico, porque eso fomenta el uso... Claro. ...pero choca inmediatamente... ...con lo que acaba de decir Lucas... ...es decir, si yo no puedo cambiar la altura de cornisa... ...o hay una longitud de bloque que no puedo superar... Eh, Ahí hay un, un, un choque.
1: Uh -huh, antes te decías, eh, perdona que te interrumpa, eh, alguien tiene que liderar, ¿no? Eh, y quizás es la administración, por lo que estáis diciendo aquí, eh, que, que es la que tiene que liderar.
2: Es que esa puntualización era la que yo quería hacer y además hizo innumerables eh, referencias al Modena, a Lucas, David. A ver, al final, todos los sectores, cuando han evolucionado o cuando han necesitado de una evolución, tanto en tecnología como en inversión, como en ingeniería, para provocar esa transformación tan importante eh, que necesita este sector, todos han tenido un liderazgo de administración nacional. Aquí no estamos hablando... Hay, comun hay comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, que ya están eh, licitando obra pública eh, en construcción industrializada o que... Eh, puntúan positivamente sí tal todavía este verano nos nosotros colaboramos también con, con varias empresas para licitaciones de de Visesa País Vasco para edificios en construcción industrializada. pero todo esto eh, tiene que haber un paradigma o sea tiene que haber un liderazgo nacional porque no son las comunidades autónomas es que cuando se cambió o cuando evolucionó el sector automovilístico incluso del diésel al eléctrico el no sé qué Hubo un cambio desde, o sea, hubo un impulso, ¿no? No podemos pretender que toda esta revolución, que además tiene que generar un tejido industrial muy importante y necesario en España. Estamos hablando de que tenemos tasas de desempleo, de no sé qué. Sin embargo, en el sector de la construcción necesitamos mano de obra. Es decir, tenemos que tener unas miras menos cortoplacistas y más a largo plazo. Y me vais a permitir que sea pues, un poco crítica en este sentido, ¿no? Y, y, y tenga la carta de los reyes magos, por decirlo de alguna manera. Toda esta revolución que necesitamos pero que además tenemos que aprovecharnos de esta coyuntura de necesidades para aportar valor a España en cuanto a generación de industria, generación de nuevos puestos de trabajo basados en nuevas tecnologías, en digitalización, que es como estamos formando a nuestras nuevas generaciones. Eh, todo eso tiene que ser impulsado desde... Una política más nacional, que luego personalicen o particularicen o desarrollen las distintas comunidades autónomas, perfecto, pero aquí, como dijimos antes, influye la formación, influye la normativa, influye la financiación, y no puede ser solo que el sector privado,
5: sí. solo,
2: y además... Mmm, muy bien organizado, porque estamos haciendo clúster, perdiendo tiempo, dinero. Es decir, al final todos estamos invirtiendo, como dice David, las promotoras en recursos, las ingenierías en no sé qué, o sea, los despachos de arquitectura en aprender, en adaptarse, en a veces desarrollar hasta dos proyectos en paralelo, <risa> eh, con los mismos recursos. Entonces, pero necesitamos de un tractor. Todo sector para eh, avanzar más rápidamente necesita un tractor y aquí y en España quiero decir que por la configuración que tenemos en España y en UK ya lo han hecho es decir ha sido gobierno central quien ha liderado todo esto no yo nosotros tenemos un compañero en, en bueno compañero de profesión que se dedica a esto en UK que efectivamente eh, empezó como nosotros intentando trabajando en exclusiva para la industrialización no solo en definición de componentes que estamos generando continuamente componentes y tecnología sino plataformas para desarrollar todos estos proyectos pues como el famoso Ikea o como los famosos coches ¿no? ya con plataformas más pensadas en elementos que se repitan pero que tengan arquitectura, flexibles, abiertas etcétera, sino que también estamos generando mucha línea de producción ¿no? mucha eh, tecnología en líneas de producción pues al final Terminó pasando que fue el propio Estado el que eh, lo tomó como asesor. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y creó estos clúster o estos hubs tecnológicos, pero liderándolos desde un gobierno eh, central. Pensando en una política más a largo plazo. Es decir, tengo eh, necesidades de. O sea, tengo problemas de desempleo, pero realmente tengo necesidades de empleo en, en, en otro sector que ahora mismo está pidiendo a gritos el, el, el avanzar, ¿no?, el, el industrializarse.
1: Bueno, pues seguro que, eh, a ver si, si pasa eso también aquí y con vuestro clúster lo toman eh, de ejemplo. Eh, te voy a poner, Lucas, como portavoz del grupo, ¿vale? Eh, ¿Qué esperáis del trabajo que estáis desarrollando con esta iniciativa pionera en España, en el clúster?
3: Eh, portavoz es una profesión ahora peligrosa, pero lo acepto. Eh, <risa> nada,
1: es cuestión de unos minutos sí, nada más.
3: No, eh. <risa> Pues la verdad que es está siendo una experiencia muy enriquecedora, yo creo que absolutamente necesaria, ¿no? Porque al final eh, tenemos que hacer el camino todos juntos, ¿no? Que es un poco lo que hemos dicho aquí, ¿no? Y okay. esto es un marco, es un, un marco, un lugar donde al final ponemos conocimientos, o sea, yo creo que el, el valor que más tiene es compartir conocimiento, experiencias, visiones, y, en donde la, y al final a mí me encanta mucho porque al final eh, esto de que si somos competidores, estas tonterías, de, pues al final se ve realmente que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es decir, oye, da igual donde estés, seas un fabricante, seas una promotora, seas una constructora, seas un ingeniero, un arquitecto. Eh, vamos a ponernos juntos aquí a ver cómo aprendemos todo esto, de tus errores, de, ¿no? de los míos, de, oye, de tu visión, de mi visión, de por qué por aquí no. Por aquí sí, cre vamos creando conocimiento, vamos a creando experiencia, vamos creando eh, mejores prácticas, ¿no? Y al final eh, debería producirse en otros ámbitos más habitualmente, ¿no? Porque al final hacer benchmark que es juntarse con tus homólogos o con tus pares a, a, a compartir, ¿no? pasa que realmente en el sector construcción promotora o se ha compartido poco, ¿no?
1: o sea que vuestro objetivo también es aunar, ¿no? ¿no? Todos al final, los.
3: ¿no? Al final. y, y, y que ojalá que se generen otros otros cientos de grupos de trabajo, ¿no? Y al final esto como en UK, ¿no? Decir, oye, o sea
1: oye,
5: Sea
3: ejemplarizante, ¿no? decir, oye, todos, todos a la vez, ¿no?
5: Almodena, Sí, yo quería aportar en ese sentido que además, nosotros estamos percibiendo que, que el clúster se convierte en un foro de conversación alejada un poco de la, los términos contractuales eh, más comerciales que nos dan la oportunidad de hablar con la cadena valor y transmitirles nuestras necesidades, nuestros problemas. Ellos se pongan a trabajar específicamente en nuestras necesidades porque al final no hay un objetivo de venta, ¿no? Estamos ahí todos con un objetivo común es que salga adelante y estamos encontrando, ¿verdad, Begoña?, eh, esos esos foros de comunicación con ellos en los que se sienten más, más acompañados, más abiertos a, a hacer preguntas, a, a compartir información, lo cual yo creo que es muy positivo para toda la industria. Porque también, David, es importante al final el cliente final, ¿no? O
1: sea, un poco, ¿cómo creéis que la sociedad está eh, aceptando estos sistemas en sus viviendas? ¿Ya mm, aceptan el hecho oye, yo quiero pues una casa industrializada por, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque es más sostenible tal, y además me la entregan más rápido, o, o ¿cómo ¿Cómo se lo está aceptando la sociedad?
4: Pues yo, a ver, te voy a dar mi opinión. Yo creo que la, la sociedad todavía no ve mmm, la industrialización como algo como algo real. porque no, no va por la calle y ve edificios industrializados? Hay pocos ejemplos y yo creo que en ese sentido los pocos ejemplos que, que se están dando, eh, yo creo que la recepción está siendo buena, principalmente porque el producto final es bueno. De hecho puede ser incluso, bueno Puede ser, no, es mejor Que el de una construcción tradicional Los detalles, los acabados eh, Los repasos el, el, Yo creo que la construcción industrializada Para los departamentos de postventa Están un poquito así con miedo van a decir, ostras, a ver si esto se va, se va no, no, no vamos a poder trabajar en esto Pero pero sí que es verdad que el grado De calidad del producto final Es muy importante, entonces en el momento yo creo que el cliente en el momento que lo vea, lo va a entender Lo va a comprender, quizá a había eh, a lo mejor un miedo inicial de que entendieran la industrialización como las casetas prefabricadas que muchas no. veces pues oye pues eh, un colegio que no lo han terminado pues eh, pabellones eh, este no. tipo de cosas pero no, no hay que distinguirlos no tiene nada que ver una cosa con otra y yo creo que el resultado final cuando se ve es, es muy positivo
1: Uh -huh. Y Albudena, antes lo hemos comentado El tema de la formación, creo que lo has comentado ¿no? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones Para la formación y, capa y capacitación De trabajadores
5: en torno a la construcción Industrializada? Bueno, al final toda revolución Conlleva cambios Y, y sobre todo en la forma de hacer Es decir, hasta ahora eh, lo, La mano de obra de la construcción Ha funcionado por ver Aprender en obra Y, y tener esa experiencia Ahora que entramos en procesos más tecnológicos, que efectivamente son una fábrica que tiene mucho que ver con maquinaria, de una, un ambiente controlado, el tipo de formación tiene que ser distinto. Entonces, ahí está la clave. Es más atractivo, pero también todos tenemos que ponernos eh, con el mismo objetivo de crear esos programas. Hay programas ya que ya están funcionando y, de hecho, en el equipo de Begoña... Eh, hay varias personas que dan clase en esos programas a nivel de universidad. Todavía están en los primeros pasos, pero definitivamente es algo que tiene que estar dentro de las carreras. Tú puedes ser ingeniero, pero también puedes ser un especializado en, en, en construcción industrializada.
1: Y además la construcción industrializada, no sé si estás de acuerdo, David, pero también eh, ayudaría ¿no? en la pérdida de empleo que ahora mismo hay en el sector de la construcción, ¿no?
4: Totalmente. Eh, y, y bueno, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros eh, le proponemos a alguien que, que construya una fachada en, en Burgos, en una octava planta, un quince de enero... Y le proponemos a lo mejor que haga esa misma fachada Se en una, en una <risa> fábrica eh, protegido cubierto con, con una temperatura estable etcétera etcétera es un efecto de llamada es, es muy evidente poner los dos casos y, y evidentemente todas esas eh, jóvenes y, y no tan jóvenes que después de la crisis del 2008 no volvieron al sector a lo mejor se lo piensan de otra manera.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos para terminar el debate, pero sí me gusta hacer otra ronda y, y, y aunque sé que es difícil sacar la bola de cristal y decir, bueno, ¿qué va a pasar con la construcción industrializada dentro de cinco años? Pero vamos a intentar dibujar, eh, bueno, pues ese escenario que a lo mejor nos podemos encontrar. Antes hablamos de que habíamos arrancado, pero a lo mejor vamos a ver qué escenario nos podemos encontrar dentro de cinco años, porque al final todo el tema de la tecnología y la in innovación va muy rápido. Eh, y, y si queréis vamos a hacer una ronda por cada uno de vosotros para que aportéis cada uno pues esa imagen, ¿no, Begoña?
2: Bueno, yo ya os dije que soy optimista. Estamos apostando tanto a nivel profesional como personal eh, en la construcción industrializada y es verdad que cinco años son muy pocos, ¿eh? Quiero decir, cinco años pasan muy rápido. En cinco años lo que esperamos es que haya más demanda de construcción industrializada en este país, que haya habido algún cambio de normativa, eh, formación y, sobre todo, que hayamos sido capaces, que ese es el espíritu que, que tenemos en componentes, de haber podido generar más industria, ¿no?, eh, desarrollando pues, estos componentes y estas líneas de, de producción en cinco años. Eh, estamos teniendo muchísimo trabajo en ese sentido de generación de industria de forma continua y de componentes y cinco años es verdad que sí que eh, es un plazo corto pero lo suficientemente grande como para eh, permitirnos que esa industria ya, ya esté establecida en España y, y poder aumentar el grado de competitividad y luego todo anima al uno al otro, ¿no? Cuanto más oferta más demanda, cuanto más demanda más oferta. Lucas.
3: Eh, yo también soy optimista como vosotros. Yo creo que al final si sí, se va por imposición, no, es decir, entiendo que espero que alguien se dé cuenta que esto lo tiene que favorecer, no, desde las altas esferas generando esta industria, no. Eh, o sea que dentro de cinco años estaremos seguramente mejor. Yo creo que el, el, la evolución será como toda industria pequeña en diente de sierra, no. Es decir, iremos de repente aparecerán muchas, desaparecerán unas cuantas. ...otras cuantas, entonces al final iremos en un diente de sierra... Eh, ...pero eh, de forma alcista, ¿no? Yo creo que dentro de cinco años si nos sentamos aquí... Eh, ...los cinco, pues seguramente veremos que hemos evolucionado mucho... ...que hay más normativa tal, que el gobierno ha apoyado... ...que hace, se han salido licitaciones públicas de construcción industrializada... ...que la normativa de financiación ha cambiado... que los, ¿no? ...es decir, al final eh, avanzaremos, seguro, ¿no? Es decir, eh, no a lo rápido que nos gustaría... Pero estoy convencido que estaremos mejor que ahora. Uh
5: -huh. Albuena, ¿cómo lo ves tú? Yo lo definiría en... que eh, Creemos que el diseño de vanguardia y la industrialización eh, irán de la mano, estarán alineados. Todos los componentes que ellos comentan sobre la normativa, sobre la evolución de la tecnología, todo va a producir... Que, llega, que lleguemos a ese punto en el que no haya que cuestionarse si se piensa en industrializado cuando se diseña para tener un edificio que verdaderamente deje un legado sobre las ciudades y el urbanismo.
1: Uh -huh.
5: David.
4: Pues yo también me voy a poner en positivo. El, sí que es verdad que cinco años es, es poco tiempo y pasa muy, muy rápido, pero vamos a pensar cómo estábamos hace cinco años. Y yo creo que este debate no se hubiera producido hace cinco años. No estaríamos en la en la misma situación. Sí que es verdad que, eh, como comentaba Lucas, eh, la, esto no va a ser lineal, no va a ser un crecimiento lineal. Por lo tanto, tiene que haber un momento en el cual esto se dispare y entonces todas las evoluciones todos los cambios van a ser mucho más rápidos cuando todo fluya va a ser todo mucho mucho más rápido al fin y al cabo pues, eh, pues sectores como eh, pues la te la telefonía móvil por ejemplo pues evidentemente hubo un cambio inicial en el cual las cosas fueron más lentas pero hoy por hoy es que eh, cada día, cada semana hay un móvil nuevo, hay un cambio nuevo, hay una, eh, una herramienta nueva y yo espero que no en 5, 6, 7 años, vamos a ver, <risa> pero hagamos ese cambio de, de tendencia en la, en la pendiente de la curva y, y se dispare todo.
1: Claro, ese 1, 3%, ese porcentaje que decías Luca, ¿no? que, que es muy diferente al 40% que hablábamos, pero bueno, ya pasaremos de un 1, un ciento, ¿no? Y alcanzaremos un poco más.
3: Estoy convencido, vamos, ¿no? Al es final esto es, eh, además cuando lo pruebas no puedes dejar.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias Por darnos la cl las claves Que ahora mismo están en el mercado De las, de los elementos industrializables En la edificación eh, Muchísimas gracias a, a Begoña López Ferrer, eh, de Componentes y Unidades Constructivas Gracias Begoña
2: Muchísimas gracias
1: También a Lucas Galán, de Ney -Norjón. Muchísimas y gracias Lucas Gracias a Lucas.
3: vosotros, a ti, Meli
1: a Almudena Era Sevilla de Cronos, muchísimas gracias a Almudena. Muchas gracias. Y a David Sierra de Metrocesa, muchísimas gracias. A
4: vosotros por darnos voz.
1: Bueno, y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros eh, les vemos el próximo, la próxima semana, el jueves y nada, solo desearos que sean felices